0: Pflegediskursiv Wunderschönen Nachmittag aus Innsbruck, Herzenfreiratstudio. Aus es ist wieder soweit Pflegediskursiv, eine neue Sendung für Pflegeakteure, aber auch Pflegekonsumenten. Heute mit ganz am tollen Publikum vom ÖGKV. Wir werden Sie gleich persönlich vorstellen lassen. Einerseits, mich freut es sehr, dass ihr da seid und mit mir die heutige Sendung gestaltet. Einfach, weil der ÖGKV für uns Pflegende extrem wichtig ist und extrem viel weiterbringt auch in den letzten Jahren, muss man so sagen. Aber auch ähm, der ÖGKV nicht so bekannt ist in Tirol teilweise, sogar unter Kollegen und Kolleginnen, also ÖGKV, ausgesprochen der österreichische Krankenpflegeverband, hat mit der Ines Viertler in Tirol ein neues Gesicht seit jetzt sechs Jahren, oder Ines? Fünf Jahre. Fünf Jahre, Entschuldigung, mache die älter, wie du bist. <lacht> ja, bitte sag mal unsere Hörerinnen, was ist der ÖGKV für die? Wer bist du? Und warum sitzen wir da jetzt miteinander
1: im Studio? Liebe Alexandra, danke für die Einladung. Ich bin heute schon zum zweiten Mal da.
0: Am gleichen Platz wieder, gell?
1: <lacht> Am gleichen Platz. Ja, der österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband ist die berufliche Vertretung für alle Pflegepersonen das ist der gehobene Dienst, das sind die
0: Pflegefachassistenten und das sind die Pflegeassistenten. Mhm. Muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, oft man hat sie, ja die Pflege, aber eben die Pflege ist in einige, viele Berufsgruppen und Gruppierungen unterteilt. Du hast jetzt diese drei pflegespezifischen genannt, aber im erweiterten Sinne haben wir ja ganz viele Berufsgruppen, die sich da auch berühren in der Praxis. Wenn ärztlicher Dienst, medizintechnische Assistenten. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, weil da vergessen wir sicher jemanden. Aber jedenfalls, wir kümmern uns einmal prime um diese drei Gruppen der Pflege. Ja, das sind die Personen, die was
1: die Pflege professionell ausüben. Und der Berufsverband, der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband, der wurde 1933 gegründet, also schon einige Zeit her. Ja. Und wir in Tirol haben den Krankenpflegeverband auch schon seit 50 Jahren gehabt, den Landesverband. Mhm. Und seit 2019 bin ich als Landesvorsitzende tätig. Jetzt seit voriges Jahr im November mit einem neuen Präsidium, mit ganz vielen wieder tolle Kolleginnen und Kollegen. Die Darf was ich auch dabei sein? Ja, gell? <lacht> die was mitarbeiten. Und ich muss einfach sagen, es ist alles in Ehrenamt. und Diejenigen Personen, was die da dabei sein, denen liegt die Pflege genauso wie mir, wirklich sehr am Herzen der Pflege eine Stimme zu geben, für alle Pflegepersonen zu sprechen. Und deswegen sind wir eigentlich sehr aktiv in Tirol, das muss ich sagen, auch von den Mitgliederzahlen. Die Leute sind sehr interessiert daran, also das merke ich in den letzten vier, fünf Jahren kriege ich irrsinnig viele Mails, die Leute gehen auch dazu zum Berufsverband, was auch wichtig ist und das freut uns natürlich sehr.
0: Und wie ein altes Ehepaar bist du ja nicht alleine da, sondern da hast auch in Dominik Fröhlich mit. Deine Vertretung,
2: oder? Ja. <lacht> Danke auch, liebe Alexander, für die Einladung. Ähm, auch für mich kein erstes Mal, aber in einer anderen Rolle. Ähm, damals bei der letzten oder vorletzten Sendung, die was du gemacht hast, ähm, ja, ich darf hinter, das kann man glaube ich wirklich sagen, die, hinter der großartigen Ines, <lacht> die, was glaube ich den Landesverband Tirol vor fünf Jahren äh, übernommen hat und wirklich auch äh, so Ach, positioniert hat, mm. ähm, wo sich jetzt wirklich ähm, keiner mehr vorbeitraut ähm, äh, an ähm, ÖGKV ohne. Mit uns entsprechend auch Dinge rückzusprechen. Ähm, und ja, und darf seit dieser Periode oder seit der letzten Periode grobiert, das letzte Jahr, und seit dieser Periode jetzt ähm, bei der letzten Wahl als äh, stellvertretender offiziell. Landesvorsitzender ganz offiziell äh, die Ines äh, zu vertreten. Ähm, es ist schon wirklich, ja, fast schon eine. Berufsverband eher. <lacht> also, es sind viele Telefonate, viele ähm, Themen, die was man wirklich oft diskutieren und auch überlegen, wie man gewisse Dinge angeht und ja, und man, ich finde, dass der Berufsverband, ähm, wir sagen immer, wir arbeiten berufspolitisch und nicht parteipolitisch mhm. und das unterscheidet uns auch vielleicht von anderen Interessensvertretungen, also wir, wir sind nicht bekennend irgendeiner Partei zugehörig und demnach auch nicht irgendeiner Partei, wie soll ich sagen, verpflichtet.
0: Ja, und ich glaube, gerade in, in Zeiten wie diesen, wo wirklich auch die Pflege ein politisches Thema nicht nur von einer Partei, sondern eigentlich, muss man sagen, flächendeckend von allen Parteien ist, ist es ja auch wichtig, dass man sich einfach äh, als Gegenüber sieht für alle, oder?
2: Genau, genau. Es ist, wir werden oft gefragt, okay, wo ist jetzt der Unterschied zwischen Gewerkschaft und Arbeiterkammer mhm. und Berufsverband? Was ist jetzt da das äh, Thema dazwischen? Ich man mein, um kurz ein bisschen den Unterschied einfach auch hervorzuheben, die Arbeiterkammer, wo eine Pflichtmitgliedschaft, ja wo auch wir alle, ähm, wenn man in, beschäftigt ist, ein Mitglied ist, mhm. ähm, ist dafür da, das Arbeitsrecht ähm, voranzubringen und schauen, ist das alles, wird es alles eingehalten, also bringt sich da ein, aber der vertret die Pflegeperson genauso wie ähm, ein an Angestellter äh, im Büro. Nee. Also, die können sich so berufsspezifisch gar nicht äh, einbringen. Die Gewerkschaften, die was auch sehr wichtig sind, ähm, kümmern sich ganz viel um den Kollektivvertrag und den ganzen Gehaltthemen, was natürlich auch sehr wichtig sind, ist. Aber es gibt halt keine, in der Dreiergruppe ist halt unsere Aufgabe uns wirklich um die Professionalität. Also, wie üben wir unseren Beruf aus? Was tut mhm. unserem Beruf gut? Was, brauchen wir jetzt in dem Beruf, dass ähm, das wieder weitergeht, ähm, dass wir nicht stehen bleiben. und das ist so der Unterschied, was immer oder was wir immer versuchen hervorzuheben, was ganz wichtig ist.
0: Und ich glaube, dass es auch, wenn du uns nun mal aufzählen könntest, diese ganzen Kürzel von der Gewerkschaft etc., dass wir die vielleicht noch einmal sammeln für unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich finde es immer wieder, äh, es wird viel in einen Topf geworfen. Nämlich auch äh, von Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, wenn ich jetzt sag mal, eben, ich bin Stri Schriftführerin Stellvertretung, also ich habe nicht so eine prominente Rolle, aber trotzdem eben beim ÖGKV. Und äh, die Leute sagen, ah, dann bist du jetzt bei der Gewerkschaft. Also ich glaube, dass man vielleicht nochmal sammeln, die ganzen Kürzeln, also AK, die
2: Arbeiterkammer. Genau. Die, also AK ist die Arbeiterkammer, ähm, wo ja dieses Jahr und auch ein Teil des Superwahljahrs sind, da wo ja auch äh, Wahlen stattfinden dieses Jahr.
0: Und auch viel geworben wird.
2: Genau. <lacht> ähm, da treten politische Parteien gerade halt in der Arbeiterkammer an, mhm. ähm, dann gibt es den ÖGB, äh, den österreichischen Gewerkschaftsbund das ist, wo wieder ganz viele Untergruppen sind.
0: Dominik macht das jetzt gerade aus dem FF ohne Vorbereitung. Also, wir dürfen ihn unterstützen, aber du machst
2: es super. Ja. Ähm, und dann gibt es uns, den österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband und ähm, den ÖGKV äh, Kürzel, mhm. ähm, der was sich eben um äh, die Professionalität des Berufes kümmert.
0: Und was noch Kürzel sein, was immer wieder mal kommt, die oder? Die Gesundheit
1: Österreich, das ist auch eine Gewerkschaft ja. für die Gesundheitsberufe. Was auch der Unterschied noch ist, ist, dass die Gewerkschaft ist auch keine Zwangsmitgliedschaft mhm. also die werben auch für Mitglieder, weil die Gewerkschaft bringt sich unendlich viel ein in Gehaltsverhandlungen, genau, wenn es um das den eine Front. genau. Das ist nie die Aufgabe gewesen eines ÖGKV. Das steht auch so, bei uns ist das auch in der politischen Ordnung so, dass die Gewerkschaften eingeladen werden äh, als ähm, Sozialpartner in den Gehaltsverhandlungen. Genau. Und der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband, eben vor 90 Jahren, wie gesagt, hat. Äh, die Pflege hat wahrscheinlich das immer schon so auf, äh, auf ihre Kappe genommen, hat sich gedacht, das macht man eh alles so irgendwie nebenbei und im Ehrenamt, weil die Pflege ist so gestrickt. Ja. <lacht> und natürlich sind aber die Herausforderungen immer mehr geworden und deswegen seien wir auch vom Verband natürlich froh für Mitglieder und für wirklich unendlich äh,
0: tolle Leute, was mitarbeiten im Ehrenamt. Und man muss auch sagen, natürlich ist diese Mitglieds- nicht gratis, also, aber man bekommt auch viel dafür. Was haben wir denn momentan an Jahresmitgliedschaft?
1: Also die Jahresmitgliedschaft, ist ein 100 Euro im Jahr,
0: mhm.
1: wobei umgerechnet ist das ein Aperol Spritz.
0: <lacht> Bald schon, ja. ja Einmal im allein. Monat.
1: Und also man kann es steuerlich absetzen. Das mhm. wissen auch ganz viele nicht da, dass man da einen
0: Teil zurückbekommt. Ja, und ich finde, es rentiert sich schon, wenn man gerade ans vor Fortbildungen, und wir haben ja in der Pflege alle Fortbildungspflicht macht, äh, gibt es meistens bis zu 50 Prozent oder noch mhm. mehr, beziehungsweise auch bei Veranstaltungen, die direkt über den Verein angeboten werden, teilweise sogar nur ganz kleine Beträge, die mhm. man mitzahlen mhm. muss. Gell?
2: Und finde ich mir so ganz wichtig, man es gibt mit 100 Euro äh, im Jahr, gibt man wirklich die Möglichkeit, dass wir uns selbst mit einbringen können. Mhm. Je stärker und größer wir sind, desto mehr ha haben wir halt auch Mitspracherecht ja. äh, in der Politik. So funktioniert die Politik. Und ähm, ja, wir haben ja eine, wirklich eine große Anzahl an Mitgliedern in Tirol und wir wollen jetzt noch weiter in die Tiefe gehen. Das sind klar die Zielsetzungen, weil wir einfach davon überzeugt sind, je stärker und geschlossener wir sind, desto besser kriegen wir einfach auch das, was wir brauchen.
0: Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass man auch, wirklich schon auch viel erreicht hat in den letzten Jahren. Inzwischen ist ja das Gesprächsklima viel besser geworden, wie es einmal früher war. Man wird wirklich auch gefragt, wenn Pflegeentscheidungen getroffen werden. Dominiki, was von dir zum Beispiel, dass du ganz viel unterwegs bist in ganz Tirol, mit vielen Menschen sprichst, mit vielen Kollegen, Kolleginnen sprichst, aber auch mit Politikern, und Politikerinnen sprichst. Wie, wie hast denn du das Empfinden? Wärst du da als ögkv Sprecher, sage ich jetzt nochmal so frei heraus, wahrgenommen als tragende Rolle oder eher als Zaungast? Ich <lacht> gehe jetzt auf das, was ich eingangs äh, erwähnt
2: habe. Ähm. Es ist, glaube ich, ganz mühevolle Arbeit gewesen von Ines und Ai, äh, wo ich dann immer bei diesen politischen Terminen dabei bin, weil es natürlich ähm, Arbeit ist. Also mhm. es ist, und wie die Ines auch sagt, Ehrenamt. Es heißt einfach ganz viel, die Augen und Ohren offen zu halten, ähm, mit vielen Menschen zu sprechen, mit vielen politischen Entscheidungsträgern zu äh, zu sprechen und auch mit Menschen, die was man vielleicht auf dem politischen Boden jetzt oder in der Öffentlichkeit nicht gleich so sieht, mhm. weil ähm, schlussendlich ist ja auch ein hoher Land das ist ähm, Landesrätin oder Landesrat einfach auch viel repräsentativ äh, tätig, mhm. ähm, aber da gibt es ja ganz viele Menschen im Hintergrund, die, was ja wirklich dann auch viel die Feinarbeiten macht.
0: Ja, oder in der Pflege ist es ja natürlich auch ganz viel Lokalpolitik, oder? Mhm. Wenn man jetzt gerade schaut, die Sprengelversorgung in Tirol, Community-Nurse, das seien ja nicht flächendeckend implementiert, sondern das seien Entscheidungen von eine Gruppe von Bürgermeistern, dass man da was investiert.
2: Genau. Und das ist aber das, wo man ja, das politische Parkett ein bisschen auch, äh, kennen muss, dass ähm, ich natürlich jetzt nicht nur, ähm, oder wir nicht nur mit der Landesrätin äh, jetzt in die, unserem Fall sprechen, sondern auch mit äh, allen Parteien, die was im Landtag mhm. vertreten sind, aber auch schon Gespräche stattgefunden haben, die Ines ja auch schon, beim Do jetzt jetzt ähm, mit dem neuen noch nicht, aber mit dem alten Gemeindeverbandspräsidenten mhm. ähm, ja auch schon Gespräche gehabt hat und ähm, das sind ja auch Dinge, diese Menschen sind wichtig, weil die treffen ja auch wichtige Entscheidungen, ähm, die was die Pflege beeinflussen.
0: Mhm. Und es ist ja wirklich auch, und ich leite jetzt schon ein bisschen auf deinen Musikwunsch über, es ist natürlich auch an der Zeit, unsere Kollegen und Kolleginnen in gewisser Weise auch zu unterhalten, ihnen was zu bieten. Warum sollen sie denn da dazugehen? Was habe ich denn davon? Ja, wegen der anderen Fortbildung vielleicht nicht so viel, aber wenn ich wirklich mich als Pflegekraft als Teil des Ganzen sehen kann, weil eben auch in gewisser Weise ja eine Unterhaltung stattfindet auf dieser Bühne, ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg, oder? Ja, Alexandra.
1: Also Unterhalten wollen wir natürlich unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen. Aber Unterhaltung in dem Sinn auch, wir sind jederzeit erreichbar. Es sind ganz viele Mails, was uns erreichen für irgendwelche Fragen. Berufspolitik, was sind meine Kompetenzen, was darf ich machen, was gibt es Neues, was wird im Bund in Wien beschlossen. Ja. Und diese Informationen bekomme ich halt vom Berufsverband. Mhm. Die bekomme ich schon nirgends. Und das ist ja das, wo mir auf Landesebene oder Bundesebene in Wien ganz viel arbeiten, Bundesministerium, wir sind mit der Gesundheit Österreich
0: verbunden. Und es gibt ja auch vom ÖGKV aus eine Zeitschrift, die regelmäßig aufgelegt wird. Und Wenn man wieder beim Unterhalten mhm. sein, da kann man sich wirklich sehr gut recherchiert Wissen für den Beruf herausholen. Das
1: auch, aber auch, was ich noch anbringen möchte, sind unsere ganz konstruktiven Bundesarbeitsgemeinschaften. Es mhm. ist jetzt ein bisschen ein sperriges Wort, aber wenn man da mal auf die Homepage eingeht, ob das die Intensivpflege, Anästhesiepflege ist, ob das die freiberufliche Pflege ist, ob das die Assistenzberufe sein. Mhm. Die haben sich ganz zusammengeschlossen und da sind von ganz Österreich Pflegepersonen drinnen. Ja. Und schon allein der Austausch, dass ich einfach weiß, was ich in Wien, was ich in Niederösterreich, was ich in Tirol, ist einfach so wertvoll, dass das diese 100 Euro im Jahr, das rentiert sich jetzt eh einmal und ist gut mhm, angelegt, weil, weil ich einfach argumentieren kann und ich einfach Bescheid weiß.
0: Ja.
1: Jetzt kommen wir zu deinem Lied. Ja, ja, ja. ja. Also mein Lied <lacht> ist vom Robbie Williams, Let me entertain you. Also wir wollen alle Pflegepersonen in Tirol unterhalten, aber unterhalten mit ganz viel Input, was wir leisten. Und jetzt freue ich mich auf den... Busch. Just <laughs> fine.
3: Hell is gone and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here. Now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear.
0: Sehr schön. Und es geht jetzt umso schöner weiter, nämlich mit unseren Zukunftsaussichten aufs Jahr 2024. Es ist ja etliches geplant und wie jedes Jahr richten wir ja auch wieder den Tag der Pflege aus, am 24. Mai dieses Jahr. Am AZW findet es statt in Innsbruck. Kann man sich dann sicher in Bälde, glaube ich, anmelden. Auch bitten man sie auch darum, weil äh, die Plätze sind schnell weg. Es ist immer sehr gut besucht. Dominik, es hat geheißen, du bist unser Visionär für die Zukunft 2024. Was tun wir denn alles?
2: Jetzt haben ich nicht damit gerechnet.
0: <lacht> das passt schon.
2: Ja, wie immer. Es ist ja ein sehr spannendes politisches Jahr, Superwahljahr. Mhm. Das ist für uns durch, wie soll man sagen? Hoffnung und schwierig zugleich, weil wir alle wissen, wenn Wahlkampfzeit ist, dann ist es sehr, sehr schwierig politisch. Es ist
0: für Russell offen genau. und es werden viele Zusagen getätigt, gell?
2: Genau, und es ist einfach, realpolitisch ist es einfach schwierig, Dinge durchzubekommen. Weil natürlich politische Parteien sich sehr vorsichtig sind in dieser Zeit, was man als wahlwerbende Partei, wenn man aus deren Brille sieht, ähm, ja auch wieder nachvollziehen kann. Aber für uns berufspolitisch ist es halt immer wieder sehr schwierig. Mhm. Und es kommt halt dieses Thema Pflege wieder dann wieder ganz stark in den Wahlkampf. Und dann werden so Proforma-Lösungen immer so philosophisch aufgezeigt, die was aber dann oft einmal mit ganz viel Rauch ähm, verbunden sind. Und ja.
0: Wortspiel.
2: Ja, und jetzt wird versucht. Hat geklappt? Ja. <lacht> Ach so, der Rauch. Na, ja. <lacht> ähm, ähm, und ja, was ich wir? mir, wir sind natürlich wieder sehr umtriebig. Ähm, wir werden versuchen, wieder ganz viele Parteien ähm, zu besuchen und auch die Anliegen anzubringen. Mhm. Das ist in einer Wahlkampfzeit schon immer sehr gut und sehr Gut möglich. Und in der Hoffnung, dass sie sich nach der Wahl auch an gewisse Dinge ich, erinnern. Ich
0: glaube, du hast das das letzte Mal gesagt, weil es ist wichtig, wenn man da schon Zusagen kriegt, weil nachher kommt man vielleicht in irgendein Regierungsprogramm und nur wenn man da drin steht, passiert in ein paar Jahren überhaupt erst was. Oder?
2: Genau. Das ist immer das Credo von der Ines. Ja. Das wir <lacht> müssen schauen vorher. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, und... Ähm, ja, und es ist, was sich entwickelt, was ganz Spannendes entwickelt sich, ähm, da möchte ich jetzt noch gar nicht so viel Details verraten, aber einfach ein Messer an. Genau, ist, dass sich ähm, wirklich die Gesundheitsberufe, also da sind alle Berufe, außer den Ärzten, nennen also also der Ärztekammer in diesem Fall aber alle anderen Berufsverbände haben sich wirklich ähm, versuchen sich gerade anzunähern und zu schauen wo können wir und wie können wir zusammenarbeiten und was könnte man eventuell da auch herausholen mhm. weil ja natürlich wenn alle Gesundheitsberufe sich zusammentun dann ist es glaube ich schon auch wieder was Gutes für das Gesundheitssystem
0: ja und man darf ja nicht vergessen es sind viele 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 Menschen genau weil wir haben ja, wir haben vorher probiert aufzuzählen, wir kriegen sie eh gar nicht alle zusammen,
2: gell? Mm -hmm. schon die Mehr wie,
0: wie zwei Handvoll. Genau, mehr als <lacht> wie zwei Handvoll, ja. ja. Wäre schon schön, wenn sich da was entwickelt und mm -hmm. das verfolgen wir ja auch mit. Und wenn sich dann was entwickelt, können wir eine Sendung dazu machen. Genau. Da lade ich dich schon wieder ein. <lacht> ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Können wir da machen?
0: Und eben, ich glaube, weil wir vorher gesprochen haben über den Tag der Pflege, äh, das ist eigentlich der nächste Fixpunkt, oder? Ja, der Tag der Pflege ist am Freitag, der
1: 24. Mai 2024, ist am Ausbildungszentrum West und hat heuer den Titel Neue Berufsfelder in der Pflege.
0: Mhm.
1: Und wir haben jetzt schon vier Hauptvortragende, die haben schon fix zugesagt. Da gibt es jetzt dann noch Ende, der, Ende Jänner Zoom-Konferenz, wie wir werden den ganzen Tag gestalten. Mhm. Beim Tag der Pflege, da freuen wir uns schon jetzt auf die Zusagen von Martin Sprenger, von Martin Nagel-Kuppal, von der Claudia Leonie Scheiber
0: und von der Silvia neumann Bonisch. Und das sind wirklich ganz bekannte Namen in der Pflege. Sie kommen... Österreichweit eigentlich viel rum, sind mhm. ja fast auf jeden Kongress, wenn man pflegespezifisch was mhm. besucht. Und jetzt unter dem Schwerpunkt sind sie geladen, zu diesen neuen Berufsfeldern in der Pflege zu referieren. Die Stammhörer von Pflegediskursiv haben da ja viele von diesen neuen Berufsfeldern schon kennengelernt. Sagen wir mal so quer durch: 1b, Community Nurse, Case Management, äh, noch und noch und noch. Und da we weißt du schon, was die Schwerpunkte sein
1: werden? Schwerpunkte werden sein, dass man natürlich auch dann Pflegepersonen von der Praxis dazu einlädt. Und Schwerpunkt wird sein A und B: mhm. äh, Case- und Care-Management, die freiberufliche Pflege und die Community-Nurse. Mhm. Also diese vier Schwerpunkte werden sein und es wird eine praxistheorie verknüpfung geben ja. und wir sind jetzt ganz fleißig schon beim Organisieren und die Einladungen werden im Februar rauskommen, wo man sich dann offiziell anmelden
0: kann. Und man muss sagen, dieser Tag der Pflege ist ja eigentlich ganz ein buntes Programm, weil es ist ja nicht nur diese Vorträge, die, wir, die du jetzt genannt hast und diese Themen. Es wird nämlich auch der Christa Dem-Preis verliehen. Im dieser Dem-Preis wird es ja bereits zum dritten Mal im Zuge des Tages der Pflege Verliehen. Und zwar, da haben sich die UMI Tirol, die Tirolkliniken und die FHG aus Bildner auch zusammengetan. Sie dürfen da dann im AZW jeder von seinen Studierenden Abschlussarbeiten einreichen und die werden dann am Tag der Pflege prämiert und vorgestellt. Und es ist auch immer ganz so schöner Punkt in dieser Veranstaltung.
1: Ja, es ist äh, immer. Ein Highlight auch für die Leute, die was sich da bemüht haben, für die mhm. Kolleginnen und Kollegen, wo auch dann ein angemessener Rahmen ist, mit ganz viel Publikum, ganz viel politischer Prominenz, muss mhm. man auch sagen. Und
0: was sicher ein würdiger Abschluss ist äh, im Zuge von der Verleihung. Mhm. Und ähm, dieses Jahr, das ist immer am Anfang von der Veranstaltung und danach haben wir eben diese Schiene mit den Referaten und dann später dann also so ein Praxisschwerpunkt. Um, du hast überlegt, oder besser gesagt, wir haben es letzte Mal in der Sitzung überlegt, ob wir nicht gleich im Anschluss nachher eine Sitzung machen vom ja. ÖGKV. Ja, die kommt aber nächstes Jahr. Ah ja, genau, das war 2025, stimmt. Aber deswegen wäre es trotzdem ein guter Punkt, um auch Mitglied zu werden, wenn man dann diesen Tag besucht, oder? Ja, das ist unbedingt äh, wichtig. Die Mitgliedschaft, <lacht> die, <lacht> die, die,
1: die Mitgliedschaft ist sowieso wichtig und, und der Preis lässt sich natürlich auch für, für Mitglieder sein. Das 30 Euro, was wir festgelegt haben, für Nichtmitglieder sind es 80 Euro und da hat man das eigentlich schon mit dieser fast herinnen. Fast herinnen mit dieser <lacht> Mitgliedschaft. Nein, ich, die Mitgliedschaft, das, natürlich braucht man auch Geld, ohne, ohne Mitglieder kann ich natürlich auch nichts machen. Mhm. Ich kann keine Werbematerialien besorgen, ich kann Hinfahren äh, zu einer Veranstaltung, was wichtig ist für uns, das muss ich jetzt auch sagen. Mhm. Aber grundsätzlich das Wichtigste ist, dass einfach die Pflegepersonen und da meine ich jetzt alle drei Berufsgruppen einfach bestens informiert sein,
0: Bescheid wissen und sich auskennen. Und ich glaube, es ist ja ganz wichtig, dass man sich vertreten mhm. fühlt und gesehen fühlt, weil wir haben das immer wieder, dass, dass ja, Gott in der Praxis außen, viele meinen ja, als Pflegeassistent kann ich da ja gar nicht dazugehen. gehen. ist ja was für Diplom oder so. Stimmt aber nicht. Wir sind eben für Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und für den gehobenen Dienst und zuständig und vertreten auch alle drei Gruppen. Dominik, da möchte ich dich jetzt einfach einmal fragen, weil ich weiß, du beschäftigst dich da auch immer wieder damit. Was meine ich denn da jetzt mit professioneller Pflege- und Berufsgesetz?
2: Ähm, ja, es gibt ja das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, ähm, was ja gerade auch wieder vor kurzem novelliert wurde. Mhm. Ähm, und da steht ja auch selbst hier ja drinnen, dass ähm, diese drei Berufsgruppen ähm, ja bestimmte Tätigkeitsbereiche haben und auch die Ausbildung auf Basis dieses Gesetzes basiert. Ja. Und natürlich, ähm, wir sind ja in der Pflegelandschaft, und das ist ja immer das Schwierige in der Diskussion, wir reden immer so schnell über die Pflege. Man meint alles. Man meint einfach alles. Ähm, ja. Also, ich meine, ähm, da meint man dann auch die betreuenden Angehörigen oder die...
0: Das Ehrenamtsteam.
2: Das Ehrenamtsteam die den 24-Stunden-Betreuungen. Das wird halt auch immer in der politischen Diskussion immer als Pflege gesehen. Und deswegen ist es uns einfach immer sehr wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der professionellen Pflege und ähm, ähm, Personen, die was einfach Betreuungstätigkeiten übernehmen, die was um Wichtig sind, total wichtig sind, ähm, weil ähm, ohne dem würde das System auch nicht funktionieren. Also wir sind auf diese also auf diese Betreuungskräfte auch ähm, angewiesen, aber wir müssen halt, ähm, und das ist wegen Berufsverband, der was auf die Professionalität einfach ganz viel Wert legt einfach auch in der Sprache achtsam sein, mhm. dass wir ähm, eben unterscheiden zwischen Professionalisten und ähm, ähm, Menschen, die was äh, bestimmte Tätigkeiten übernehmen.
0: Und was man, glaube ich, auch sagen muss, ist, dass diese professionell Pflegenden oft auch gar nicht so am Namen vom Beruf zu erkennen sind. Wir haben zum Beispiel die SUB als Ausbildungsschiene, die natürlich ihre Ihre Berufsausbildung mit der Pflegeassistenzausbildung ausbildung gekoppelt mm -hmm. beenden. Das heißt, die fallen natürlich auch in die professionelle Pflege natürlich. ein, weil sie eben Pflegeassistent sein. Und ja? auch für
2: diese sind wir zuständig genau. und also versuchen wir auch in unseren ähm, Programmen oder unseren Themen, die was wir voranbringen, einmal mitzudenken, die, die Absolventen der Sob, die was ähm, dem pflegeassistenz ähm, mit dabei mit haben. Dabei haben mm -hmm. ja.
0: Aber eben, man sieht schon, wenn wir uns da unterhalten, es ist sogar für uns als Professionelle ganz schwierig, auch alle zu nennen und, oder mm. immer alle zu erkennen. Mm.
2: Sehr. Um, ist ja immer sehr schwierig, dann auch, weil natürlich haben Pflegeassistenten andere Bedürfnisse und andere mhm. Vorstellungen, als wie jetzt um, der, der, der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege.
0: Aber was Fortbildungen angeht, zum natürlich, Beispiel, Fortbildungen. Da muss man auch ein bisschen splitten. Oder? Genau,
2: genau. Ja. Und äh, die, diese Brandbrei, also so so breit die Pflege ist, das decken wir halt auch ähm, mit, dem, mit dem ÖGKV, dem Berufsverband auch ab. Mhm. Ähm, und deswegen hat er ja die Ines schon gesagt, dieses sperrige Wort Bundesarbeitsgemeinschaften ähm, ist ja auch die Idee dahinter, wie die Ines gesagt hat, die Menschen, die was halt sich in einem Bereich äh, spezialisieren oder ähm, verschiedene Bedürfnisse haben, einfach auch da ganz viel eng zusammenarbeiten, ein großes Netzwerk bauen und dann aber auch wieder Inputs wieder bringen an die anderen genau Gruppen, oder? genau genau mhm. und da wieder aber zurück ins Präsidium jetzt in Wien oder auch an uns im Landesverband das ich habe gerade jetzt die aktuelle Diskussion ähm, der Einführung der OTAs und der ATAs.
1: ATAs ja. genau. Also die ATAs, wie man es jetzt gesagt haben, das sind die anästhesietechnischen Assistenten. Äh, dieses Berufsbild wird aller Voraussicht nach kommen. Es hat zwar jetzt schon mit dem Bundesministerium darüber äh, Diskussionen gegeben und auch einen Austausch. Es ist noch einmal nicht in, in, in trockenen Tüchern, wo man halt immer noch... Äh, Dagegen sind mit äh, Pressemitteilungen, mit persönlichen Gesprächen, mit Zoom-Konferenzen, auch mit der Arbeiterkammer in Wien eingebunden. Also wir sind nur, solche Bestrebungen gibt es mhm. und das höhlt natürlich äh, die Profession der Pflege aus, nicht nur, dass es für das ist fürs Berufsbild nicht gut ist, aber auch für den Patienten. Ähm, muss man jetzt einfach sagen sein, äh, ATAS äh, haben keine pflegerische Ausbildung, da geht es schon einmal um die Patientenbeobachtung. Was ja, oder das Lagern oder so, so, so Nebensachen,
0: ja. die dann halt mitlaufen würden, oder? Mhm.
1: Also deswegen gibt es den Berufsverband, weil man einfach diese Professionen hochheben will und da nicht down werden will wir sind ja dafür die für die für die Menschen für deren Gesundheit für dieses dass die wieder ins Leben integriert werden beste versorgung und da braucht man halt profis
0: hm. ich habe immer so das gefühl es, es wird ja ganz oft nach deutschland geschaut und wenn da irgendwas passiert dann muss österreich mitmachen ganz schnell und auch irgendwie sowas zaubern gell? ja da muss ich jetzt ein bisschen leider gottes alexandra sagst du, es werden die
1: äh, wenn es geht, den Beruf down zu gehen, da wird einmal <lacht> Schnell in die Schweiz und einmal <lacht> nach Deutschland. Aber in der Schweiz zum Beispiel ist die Anästhesiepflege eine zweijährige Ausbildung, mhm. hochspezifisch. Ja. Wir schauen aber bei der Anästhesiepflege nach Deutschland, wo die Ausbildung geringer ist mhm. und einen anderen Stellenwert hat. Also da müsste die Politik umdenken zum Wohle der Menschen, die uns anvertraut sein.
0: Ja, aber auch zum Wohle von uns und unseren Kolleginnen, die mir diese Ausbildungen mhm. ja haben. Mhm. Es ist ein bisschen unheimlich oft, gell, wie das so passiert. Nämlich, wir haben ja auch ganz viele Studien mit dem Great Mix etc., weil du vorher so gesagt hast, die Claudia kommt zum mhm. Tag der Pflege, die hat dir ja da auch ganz viele Arbeiten geschrieben hinsichtlich Great-Mix ja. und mhm. positiver Einfluss etc. auch unsere Vorbilder also es sehr ist klar benannt. Gell?
1: Nicht nur, uh, dass die Profession und desto besser die Menschen ausgebildet sein, desto besser ist es für den Patienten, sondern das Ganze geht ja dann auch auf eine Kostenreduktion zurück.
0: Genau, und da haben wir Zahlen, gell? Mhm. es ist spannend, dass die nie angeschaut werden, sondern man leicht kurzfristige Zahlen da generiert, oder um irgendwas durchzudrucken. Leider. Ja, aber wir wollen gar nicht so traurig enden. <lacht> es geht nämlich in diese Richtung, dass wir in solche seien es politische Sachen oder vereinspolitische Sachen, möchte ich sagen, einfach einen langen Atem brauchen. <lacht> da lacht schon <lacht> Deswegen übergebe ich jetzt gleich an die Dominik wieder.
2: Ja, wir… Also politische Arbeit und berufspolitische Arbeit braucht oft einmal einen sehr, 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 sehr langen Atem, was er oft mit Rückschlägen ja, wieder gemacht ist. Und jetzt komme ich zu meinem Musikwunsch. Ja, von der <lacht> Sie können es sich vielleicht schon vorstellen. <lacht> ja, weil ich von der Künstlerin... Ähm, ein großer Fan bin. Ich hoffe, jetzt schalten nicht ein paar aus.
0: <lacht> und wenn, äh, wie lange dauert es? Fünf Minuten? Nicht
2: einmal, glaube ich. Ähm, und zehn Jahre Jubiläum auch von diesem Song ist. Und der Song durchaus motiviert, dass man nicht atemlos wird. Ähm, und selbst wenn man atemlos ist, zumindest es eine Nacht schafft. Äh, laut dem Song. Und deswegen Atemlos durch die Nacht von der Helene Fischer.
4: ziehen durch die Straßen und die Clubs dieser Stadt. Das ist unsere Nacht, wie für uns beide gemacht. Oh, oh. oh, oh. Ich schließe meine Augen, lösche jedes Tabu. Küsse auf der Haut, so wie ein Liebes Tattoo. Oh oh, oh, oh. Was das Zwischen.
0: Zurück in unserem kleinen Sendestudio hier in Innsbruck bei Freirat, Pflegediskursiv, hat heute eine Sendung zum ÖGKV, Österreichischen Krankenpflegeverband Ines und Dominik. Und äh, egal wie wir es jetzt drehen und wenden, wir sind jetzt in unserem positiven Ausblick auf das Jahr 2024. Gell? Und äh, was immer ein Wunder ist in der Pflege, und das gibt es, glaube ich, auch in anderen Bereichen, aber in der Pflege besonders, dass immer ein großer Hype da ist und dann auf einmal hört man nichts mehr. Zum Beispiel 2023 über Nacht haben wir die Pflegelehre geboren und jetzt zwar 2024. Wir sollten ja die ersten Lehrlinge haben, vielleicht wisst ihr es sogar schon mhm. Zahlen oder so. Uh, ja, oder ein bisschen, ein bisschen Bescheid, dass also ich glaube, es haben schon die ersten jungen Menschen gestartet, aber hören tut mir jetzt nichts mehr von der Pflegelehre.
2: Ja. <lacht> ähm, ja, ähm, die Pflegelehre ist ja vom Berufsverband, wird ja vom Berufsverband sehr kritisch gesehen. Ähm, haben, wird, hat ja der Berufsverband auch nie befürwortet mit Gründen, die was glaube ich, eh in der Pflege, Pflegebranche auch ähm, durchaus mittlerweile bekannt sind. Ähm, wir wissen, dass die ähm, in vier Bundesländern jetzt dieser Pilotversuch ja jetzt passiert. Im mhm. ähm,
0: Tirol ist eines davon. Tirol
2: ist eines davon, ähm, war ursprünglich nicht geplant, aber dann ähm, ist dann noch dazu gerückt äh, zu den vier ähm, Dest-Regionen. Und ja, viele oder einige Pflegeeinrichtungen, viele sind es nicht, einige Pflegeeinrichtungen haben die ersten Pflegelehrlinge bereits in Anstellung. Ja, und so sind wir jetzt, wenn man sich so ein bisschen in der Pflegebranche an umhört, wie das so funktioniert, um es Tirolerisch zu sagen, wurstelt jeder so vor sich mhm. hin, aber äh, so ein einheitliches Konzept oder sowas ist halt auch ähm, bis dato, bis auf das Gesetz natürlich jetzt nicht unbedingt vorhanden. Ja, vom Berufsverband werden wir natürlich genau schauen, ähm, wie es dem Beruf selbst damit geht. Ähm, weil wir wissen ja, wir haben äh, eine Situation im, in der Pflege, dass es einfach die Zeit sehr knapp ist. Ähm, mhm. Und ähm, wir einfach
0: viele Leute brauchen.
2: Genau, wir viele Leute brauchen. Ähm, ob wir sie dadurch kriegen mit einer, ähm, mit einer Ausbildungsform, die was wirklich viel, viel Zeit in Anspruch nimmt, auch von den jetzigen, die was da sind.
0: Und wo es einfach auch äh, viele Lehrherren, die bessere Strukturen haben, händeringend junge Menschen suchen, oder? Genau. Wir und wir sind da jetzt in Strukturen, die eigentlich nur nicht optimal für die jungen Leute sein und wollen da gute Ausbildung machen. Ja? Genau.
2: Und die was einfach ganz viel Zeit. Wir, wir, wir sträuben uns ja nicht dagegen, den jungen Menschen den Beruf näher zu bringen und den jungen Menschen den Beruf schmackhaft zu machen. Aber ich glaube... Da gibt es einfach mit diesen Schulversuchen einfach tolle Projekte, die, ja gut
0: angelaufen die sein. Was toll mhm. angelaufen
2: sein, mhm. wo die Ersten schon jetzt heraus sind und wirklich dann auch in der Pflege arbeiten oder in der Pflege arbeiten wollen. Aber diese Projekte gehören unterstützt und das gehört forciert, weil die Menschen dort in einem sicheren Rahmen sind, mhm. in einem pädagogischen Rahmen und ganz Schritt für Schritt an diesen Beruf herangeführt werden. Und, und
0: sich dann ja auch mit 18 mit gutem Gewissen entscheiden können, ist eigentlich nichts für mich. Gell? Genau. Aber wenn du als Lehrling bist, bist, du halt sehr abhängig von deinem Lehrherrn und du hast ja nichts anderes auszuprobieren. Gell? Ja. Es gibt dann sehr einen engen Weg. Nur.
2: Und es ist unsere, Entschuldige, ja. der, der Beruf oder die, der Weg in die Pflege ist ja schon so breit gefächert. Mhm. Und wir haben jetzt einen neuen ähm, Weg in die Pflege, der was sehr komplex ist. Und mhm. irgendjemand muss ja auch die praktische Ausbildung machen. Und das praktische Ausbildung braucht Zeit. Und gerade ähm, junge Menschen mit 15 Jahren
0: haben mit sich selber genug zu tun. Genau, werden. und die ja. Zeit,
2: diese Menschen ähm, auszubilden, das frage ich mich einfach, ist die da? Ist sie wirklich da, dass sie wirklich die Ausbildung kriegen, die was sie auch brauchen?
0: Ja, Dominik, ähm, du warst ja schon einmal da mit dem Schulversuch bei mir äh, in der Sendung, wo wir eben diese Schulversuche vorgestellt haben, wo die, die jungen Menschen einfach in einer Schulform, dreijährig oder fünfjährig, nebenbei äh, erste Erfahrungen im Pflegebereich sammeln dürfen und sich dann entscheiden können, zum Beispiel die Pflegeassistenzausbildung fertig zu machen mhm. nach diesen drei oder fünf Jahren. Und was ist jetzt da der Unterschied zur Pflegelehre? In der Pflegelehre haben wir, glaube ich, eine dreijährige Form, oder? Mhm. Also es ist eine
2: dreijährige Form, ähm, mit, wo man einen Abschluss hat und pflegeassistent Pflegeassistenz. Ähm, also man ist dann ausgebildete Pflegeassistenz. Ähm, der Unterschied zwischen diesen zwei ist aus meiner Sicht, dass ich beim beim Schulversuch einfach einen ganz einen sicheren Rahmen habe. Ich mhm. meine, wir kommen einfach in der Pflege zu so hoch emotionale Themen dazu und auch zu Themen, die was, ich sage jetzt einmal, gesattelte Damen und Herren mit äh, in einem Mittelalter ähm, ähm, einfach ja, um kann zu haben, dran oder? zu knappern haben. Ja. zu haben, genau. Und, ähm, und auch durchaus auch gefordert sind psychisch. Mhm. Äh, ich denke an dementielle Erkrankungen, ich denke an das Thema Tod, ich denke an, äh, an all die Geschichten, was mit uns Beruf. Ich darf
0: vielleicht ein kleines Beispiel geben. Von mir eine, die Nichte von mir hat ein Praktikum, ein Orientierungspraktikum auf der Klinik gemacht einfach sich mal alles anzuschauen und ist sehr gut begleitet worden. Und trotzdem ist sie mal in ein Zimmer gekommen und in diesem Moment ist jemand verstorben.
5: Mhm.
0: Das kannst du nicht dirigieren, das kannst du nicht aufhalten. Und sie war in einem guten Umfeld, und, aber natürlich hat sie das beschäftigt.
2: Mhm. Und das ist ja das Riesenthema, was ich empfinde, und das braucht ja alles Zeit. Und jeder, der was sich vielleicht Mann ist aber länger her, beim nicht. Jeder, ja, der was ja an seine Pubertät ähm, zurückzieht. <lacht> es ist nicht einfach. <lacht> es ist mit sich selbst schon nicht so einfach. Und wie die Ines ähm, ja gesagt hat, in, wir schauen ja immer dann in Länder oder wir schauen uns um. Wir vergleichen, wir wir vergleichen einfach, immer ganz oder? stark. Und bei der Pflegelehre kommt ja immer ganz schnell und zügig das Thema Schweiz. Ähm, und ich sage immer, wir können nicht Apfel und Birnen miteinander vergleichen, weil es erstens ein ganz anderes Schulsystem ist. Mhm. Es ist ein, ein ganz ein anderer Lehrberuf ähm, und es ist auch dort anders strukturiert. Also, es ist, so, das duale System, so wie wir es haben, ähm, ähm, mit der Lehre ist einfach ganz anders strukturiert als wie das in der Schweiz. Mhm. Und,
0: und selbst in der Schweiz gibt es dir ja schon die Zahlen, dass die abschließenden von dieser Pflegelehre, den man da immer vergleicht, ja eigentlich auch gar nicht im Beruf bleiben.
2: Genau, und das ist ja immer, man, wir kriegen dann immer als Gegenargument, ja, wenigstens ein oder zwei bleiben. <lacht> was ja. das Kosten und Zeit <lacht> genau, ist, Genau, oder? was das wieder, man muss das ja schon, die Wirtschaft das machen, das ja immer gerne Kosten-Nutzen analysen. Yeah, yeah. und da muss man sich ja schon fragen, hat das überhaupt den Nutzen, was das alles kostet, das ist ja jetzt mhm. bei der Pflegelehre ja
1: und, Dominik, was man nicht vergessen darf, ist, die Schweiz ist nicht bei der EU. Ja. Und wir haben das EU-Gesetz ab 17 Jahren am Patientenbett. Und deswegen ist vielleicht dann für die, was dann in der Schweiz das machen, vielleicht ein bisschen prickelnder, spannender, interessanter die Tätigkeit, weil die ja wirklich mit 15 am Patienten arbeiten können.
0: Ja. Und äh, gerade, dass die Hörerinnen und Hörer wissen, ab 17, das heißt, dass eigentlich diese Auszubildenden erst im 17. Lebensjahr direkt, im Patientenzimmer arbeiten durften. Und was tun denn die, die zwei Jahre davor, zweieinhalb Jahre, wenn sie ganz jung anfangen mit der Lehre, oder? Wäsche versorgen, vorkochen, Wurst austragen, reinigen. Und ob das dann so toll ist für einen 16-Jährigen, der sagt, habe ich den ganzen Tag geputzt? Aber wir werden sehen, die Geschichte, oder irgendwann einmal ist diese leere Geschichte, in ein paar Jahren haben wir die ersten Abschlüsse und vielleicht werden wir ja eines Besseren belehrt.
2: Genau, und wir, da braucht es einen langen, langen Atem ähm, und diesen Atem ja, braucht es halt oft einmal bei so politischen Geschichten und da muss man dann auch sich immer hinsetzen und einfach das auch beobachten. Und lassen lassen. laufen lassen mhm. und danach aber sehen wir es schon als unsere Aufgabe als Berufsverband da wieder aufzuzeigen und sagen, das läuft nicht so, wie man es vielleicht jetzt einfach auch laufen soll. Und deswegen, um wieder bei der Werbeaktion mitzumachen, <lacht> <lacht> ist es einfach wichtig, dass man Mitglied ist und sein. viele Leute mhm. sein und ähm, wir einfach da dranbleiben können.
0: Ja, und Dominik, man, man kann ja aber auch sagen, man muss ja nicht nur aufzeigen, was schlecht läuft, sondern man kann ja dann auch mal sagen, bravo, das habe super gemacht, weiter so. Oder genau. das, das, das unterstützen man, da sind wir mit dabei. Genau,
2: ja? und so realistisch sind wir alle, wenn wir sagen, die Zahlen uns was anderes zeigen am Ende des Tages und dann auf einmal steht die Pflegelehre, bringt uns hundert bis tausende Menschen in den Beruf, dann sind auch wir dazu aufgefordert im Berufsverband darüber nachzuschauen und nachzudenken und wieder gemeinsam zu diskutieren okay müssen wir unsere Positionen ja. ändern aber ich kann mir das einfach nicht vorstellen <lacht> also das da müsste sich wirklich 180 Grad alles drehen und wie du ja schon gesagt hast also es in diesen Becken der 15-Jährigen wird gefischt wird wird, äh, wird ähm, viel gefischt und ähm, jeder sucht und ja. jede jeder sucht und
0: es ist schon langsam Schluss, leider schon wieder, gell? Aber ich würde euch jetzt bitten, dass wir einfach so mit einem kleinen Schlussplädoyer enden, hinsichtlich eurer Tätigkeit im Krankenpflegeverband und eurer Visionen für 2024, 2025. Besser gesagt, wir haben jetzt ja eine Periode von vier Jahren, wo wir alle den ÖGKV wieder vertreten dürfen in Tirol. Ja,
1: ich lade die ein, Ines. Danke, Alexandra. Ja, reden könnte jetzt noch ganz, ganz lang. Also <lacht> bin ich schon einmal ganz begeistert, dass wir die Gelegenheit wieder nützen haben können bei dir, das muss ich sagen. Was sind meine Visionen oder bis dato? Also die Arbeit ist einfach spannend, ist wirklich erfüllend ist sehr anstrengend, weil Ehrenamt, so wie der Dominik, du, ich, wir haben alle einen Job eigentlich, der was uns ja in der Pflege auch 120 Prozent fordert, das mhm. muss ich ja sagen, aber diese Leute, was man kennenlernt, in dieses Umfeld, was man hineinkommt, das Wissen, was man sich aneignet, das, ist, das wiegt einfach das andere dann ganz viel auf und deswegen kann ich nur jeden animieren, zum Berufsverband dazugehen, aber auch sich aktiv einzubringen. Und da möchte ich jetzt auch ganz speziell einmal die Pflegeassistenten und die Pflegefachassistenten ansprechen. <lacht> wir brauchen euch auch bei uns im Landesvorstand mit Input, was wir für euch tun können, was ihr für Vorstellungen habt. Und da bitte ich wirklich jedem, mir einfach ein Mail zu schreiben. Auf der Homepage äh, vom ÖGKV ist der Landesverband Tirol drinnen, da ist die mhm. E-Mail-Adresse e von mir.
0: Wir werden ja unter der Sendung die ganzen Adressen reinstellen. Mhm.
1: Danke. Ja, und dann äh, meine Vision. Meine Vision ist, dass in vier Jahren mindestens die Hälfte aller Pflegepersonen in Tirol den ÖGKV kennt, Mitglied ist, weiß, wo man nachschauen kann, wo es ein Gesetz gibt, weiß, wo man Fragen stellen kann und sich einfach berufspolitisch interessiert.
0: Ja, und eben ein bisschen leer auskennt, wir haben mhm. ganz am Anfang genau. vor der Sendung miteinander mhm. geredet. Es ist so schade, wie viele, man muss ja gar nicht das als Hobby sehen und die Gesetze mhm. wälzen. Aber zu wissen, mhm. wo man sich hinmeldet, mhm. ist ja. entscheidend oder ja. kann oft auch mhm. entscheidend sein fürs eigene mhm. berufliche Glück.
1: Und bringt aber, öffnet aber auch wieder ganz viele Türen für etwas mhm. Neues, was man eigentlich gar nicht weiß.
0: Und oft auch, das erlebe ich immer wieder, man stellt eine Frage, kriegt eine Antwort und auf einmal hat man das Gefühl, man, ich habe was bewirkt. Einfach nur, indem man eine Frage gestellt mhm. hat, kann man ganz viele Sachen mhm. in Gang setzen. Ja. Dominik, Wunschprogramm. <lacht>
2: <lacht> also, wie ich ja schon gesagt habe, es steht ja politisch gesehen wirklich ein spannendes ähm, Jahr vor uns und mein Wunsch oder meine Vision wäre schon, dass wir ähm, nach der Wahl einfach diesen, diesen Pflegepart einfach auch politisch gesehen einfach wirklich meinen Stellenwert kriegt, das was wirklich hat. Also nicht nur in den Sonntagsreden, sondern auch mhm. wirklich da. Für uns wünsche ich mir, für das neue Team im, im Präsidium vom Landesverband Tirol ist einfach ein sehr spannendes Team, das wo jeder so viel Expertise hat und ähm, wir politisch, berufspolitisch einfach Dinge weiterkriegen, die was man brauchen unbedingt. Und da geht es oftmals um ganz Kleinigkeiten. Wir reden da nicht von den Weltherrschaften ähm, oder Weltverbessernden. Oh, ja,
0: schadet das sind <lacht> auch nicht. Genau.
2: Aber es geht oftmals um so Kleinigkeiten. Und wenn man in Kleinigkeiten wirklich eine Veränderung schafft, mhm. äh, auch politisch gesehen, äh, und dann würde mich das wirklich sehr, sehr freuen und das als Vision einfach auch sehen. Ich schließe mich der Vision von der Ines an und sage, ich darf 90 Prozent sagen. <lacht> <lacht> 90 Mitglieder. na aber das war die gleiche Vision wie die Ines. Da würde ich mich voll anschließen. Und ich
0: darf jetzt abschließen mit meinem Musikwunsch. Und zwar möchte ich an, an Tagen wie diesen spielen, und zwar, weil ja, erstens einmal ist das Lied bei unserer Hochzeit gelaufen, <lacht> beim Hochzeitsvideo. Und da erinnere ich mich gerne zurück. Aber ich finde, es ist so positiv. Und, und ich glaube, dass wir in der Pflege das aber auch schaffen werden, dass wir alle vereint, ganz romantisch an Tagen wie diesen singen können und diesen positiven Flow einfach unter die Menschen bringen und unter die Kollegen und Kolleginnen mhm. bringen und dann gemeinsam in eine positive Pflegezukunft tanzen. Nein, es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber einfach so einen positiven Anstoß und ein Esprit für die Pflege 2024, 2025. Da werden wir sicher viel miteinander schaffen. Bei euch bedanke ich mich für den Besuch im Studio bei Pflegediskursiv und ja, gehen wir es an, würde ich sagen. Danke für die Einladung, liebe Alexandra, und für das spannende
1: Gespräch. Hm. Gerne.
6: Ich war seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäbe sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie Ich komme nicht schnell.